0: Hashtag Stories der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Stories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina alzinger kittel Als Landesvorsitzende der jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, dass ich heute bei Paul Fattinger, dem Geschäftsführer des Kinderradherstellers WUM, zu Gast sein darf. Hört rein und holt euch exklusive Tipps und Insights. Auf das heutige Interview freue ich mich ganz besonders, da ich selbst ein großer Fan der Marke bin und quasi Nutzer der ersten Stunde. Nicht nur meine Tochter feiert morgen ihren zehnten Geburtstag, sondern auch Woombike hat sein zehntes Jubiläum. Paul Fattinger, es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ich sitze hier in einem sehr lässigen Büro in Klosterneuburg am Stadtrand von Wien. Um uns herum coole Kinderfahrräder und äh, ich freue mich auf das Gespräch. Ihr habt den Markt revolutioniert. Eure Räder kennen sogar Leute, die keine Kinder haben äh, und jeder kennt die coolen, bunten Fahrräder. Und danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich ja? freue mich sehr.
0: Ähm, kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz einen Einblick über deine persönliche Geschichte geben und wie du in den Bereich gekommen bist und schlussendlich auch?
1: Zu Zu wo? Ja, kann ich gerne machen. Also, wie bin ich zu WUM gekommen? Ich ähm, bin, war eigentlich, nicht eigentlich, ich war immer Unternehmensberater und habe in dieser Funktion äh, Markus und Christian, die beiden Gründer von WOOM in Österreich, wenn man noch einen dritten, den Matthias in den USA, aber die beiden habe ich kennengelernt, ich glaube, 2017, äh, mit der Fragestellung, woher bekommen wir das Geld, damit wir Fahrräder kaufen können, die wir dann wieder an unsere Kunden verkaufen können. Das war das große Problem von Woom in den Anfangsjahren, von jedem Unternehmen am Anfang. Woher kriegt man eigentlich das Funding? Und das tolle oder beeindruckende Woom war immer, dass die beiden dieses Unternehmen sehr lange zu 100 Prozent in ihrer eigenen Hand hatten und auch keine Investoren zu diesem Zeitpunkt drinnen haben wollten. Das war auch das, was ein bisschen schwierig war. Wir haben es aber dann trotzdem geschafft, das Geld aufzustellen und dann auch eine, eine tolle Bank als Partner zu gewinnen, die immer noch unsere Hausbank ist, allerdings in der Steiermark, weil da komme ich ursprünglich her und da, da hatte ich auch noch gute Kontakte und wusste, da gibt es auch schon WUM-Fans und das war immer wichtig für uns auf der, auf der anderen Seite oder bei Partnern und 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 Geschäftspartnern einfach äh, Leute zu haben, die unser Produkt verstehen und das Potenzial erkennen. Und so sind wir halt irgendwie zusammengewachsen über die Jahre und haben viele Dinge, die das Unternehmen betreffen, strategische Fragen oft diskutiert. Und 2019, Ende des Jahres, war es dann so weit, dass die beiden gesagt haben, so, jetzt wollen wir doch Investoren drinnen haben, ähm, weil wir brauchen äh, noch mehr Kohle, um zu wachsen. Und wir wollen aber auch ähm, unseren, sozusagen, Kreis an Menschen, die da mitwirken an Woom, erweitern durch professionelle Investoren, die einfach Sachen gesehen haben, die wir noch nicht gesehen haben. Und das haben wir dann 2020 abgeschlossen und ein halbes Jahr danach haben sie mich gefragt, ob ich nicht die Seiten wechseln will. Und da musste ich nicht wirklich lange drüber nachdenken und habe mich sehr darüber gefreut und bin daher offiziell, weil ist es ist seit 1. Oktober 2021 im Unternehmen.
0: Okay, das ist eine sehr lässige Geschichte, ja. quasi, wie man auch quasi als Externer, als einer der Stakeholder auch in das Unternehmen reinkommen kann.
1: Ja, aber auch was, was ich mir immer irgendwie so vorgestellt habe. Ja, man manifestiert da ja auch manchmal Dinge. <lacht> und das ist hat wirklich geklappt. Und ich habe jetzt gerade die, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, es war gerade die Arnold, Dokumentation auf Netflix und das ist sehr lustig, weil er sagt immer, you have to manifest it und das war vielleicht ein bisschen so und ich fahre selbst wahnsinnig gern Fahrrad und habe drei Kinder, Die sind eine wird jetzt neun nächste Woche, also ich kenne das Alter und sieben und, und viereinhalb und das passt dann einfach. Ja. Und da, da wusste ich, da schlägt auch mein Herz dafür und habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, es ist wenn die Waken mit einem Mitwachsen, ich finde das, das ganz spannend. Jetzt hast du drei Kinder ähm, wie schaut dann auch noch dein typischer Alltag aus? Ich meine, ihr habt jetzt hier doch 190 Mitarbeiter, mhm. äh, eine sehr stark wachsende Marke. Äh, ich habe mich total gefreut, ich war heute auch in den USA und habe dort Wombikes gesehen, ja, also ja, ja also man ja. sieht sie überall. Ja. Ähm, ich habe es doch schon eingangs erwähnt, vorab in einem Gespräch, dass ich das total interessant finde, wenn österreichische Marken auch so stark am Ausland präsent sind, weil das verfüllt doch den Österreich als kleines Land mit Stolz. Und wenn es dann auch noch so eine innovative, coole Marke ist, wie, wie handelst du dann einen Alltag?
1: Ja, ich meine, also, jeder Tag hat halt eh nur 24 Stunden, ja. Das, da <lacht> das ist leider die größte Beschränkung, die man hat. Aber wir haben ja zum Glück von den 190 Leuten, meine, ja, es sind 190, aber natürlich haben wir in der Größe auch eine Struktur, eine Managementstruktur, äh, wo ich das ja bei Gott nicht alles alleine machen muss, sondern wir haben, ein, ich habe ein wahnsinnig gutes Team, äh, auf das man sieht, auf das ich mich total verlassen kann oder wir uns total verlassen können. Ein Tag bei mir ist meistens ziemlich voll, glaube ich, ja, wenn ich das so, so sagen darf. Also der Kalender ist meistens voll mit Meetings. Mein Sohn hat mich ja mal gefragt, was ich eigentlich so mache und dann habe ich ihm das beschrieben, dass ich im Meeting sitze und rede und so. Und dann sagt dann na, eigentlich wirst du ja nur fürs Reden bezahlen. <lacht> da musste ich ihm fast recht geben, aber es stimmt nicht ganz. Ich glaube, ich werde dafür bezahlt, die richtigen Umstände und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir hier alle arbeiten können und unser Bestes einbringen können, damit dann das rauskommt, was wir ja machen, nämlich Magic Moments zu kreieren für für deine Tochter zum Beispiel, ja, alles Gute zum 10. <lacht> Geburtstag, ja, schon im, im Voraus. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, der Job.
0: Äh, du hast das ja schon kurz angesprochen, dass du eigentlich ähm, sehr stark auf Führung setzen musst hier. Äh, also nicht, weil weil einfach, weil ihr so viele Leute auch seid. Das heißt, äh, eine, eine Fähigkeit in deinem Job ist, wirklich richtig gut führen zu können und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter auch einzugehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zu meinem letzten Job, wo du doch immer, wenn du so ein Projekt hast mit einem Kunden und etwas läuft schief, dann kannst du dich zur Not immer noch hinsetzen, einmal eine Nacht und das irgendwie irgendwie wegmachen. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ja, Führung ist, ist das um und auf. Im Endeffekt, in meinem Job geht es nur darum, die, die richtigen Leute in den richtigen Ort zu setzen. Und das mache ich auch gern. Und das funktioniert bei mir, glaube ich, weil ich sehr viel Verantwortung weitergebe. Also mir ist es wichtig, dass wir alle das gleiche Bild darüber haben, wo WUM eigentlich hin soll. Ja, und dann aber jedem auch den Raum zu geben äh, und die Verantwortung aber auch zu geben. Und die muss man aber auch nehmen können und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, für was ich verantwortlich bin. Das muss man auch klar definieren. Das gehört auch zur Führung dazu, zu sagen, das ist deine Verantwortung. Ähm, und dann aber auch machen zu lassen. Ja, und dann gibt es natürlich Themen, die muss man gemeinsam entscheiden und die muss man dann halt auch entscheiden. Ja, das
0: bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Das heißt, du pflegst eigentlich einen sehr kooperativen Führungsstil. Das heißt, es ist nicht von oben herab, sondern du hast auch das Wort gesetzt mit oder das Wort verwendet mit den, die richtige Person an den richtigen Job setzen. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, dein Führungsstil sehr kooperativ und eigentlich auch sehr offen
1: ja, also offen glaube ich, ja, du siehst es ja, wenn du bei uns durchs Büro durchgehst, das ist eine, eine Open-Office-Kultur, da kann sich jeder hinsetzen, wo er will, ähm, meistens eher am gleichen Platz, aber trotzdem <lacht> ist das okay. Und ja, das heißt, meine Türen sind immer offen, weil es keine gibt, ähm, das ist auch, <lacht> auch <relativ lacht> einfach, nein, aber das passt auch so, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der, wie man den Führungsstil jetzt beschreiben soll, aber ich glaube, du kommst nur als Team weiter und ja, manchmal gibt es aber auch Entscheidungen, die musst du treffen. und Du triffst dann auch relativ alleine, aber das muss auch okay sein. Ich glaube, äh, es gibt nicht immer so oder immer so. Ja? Es ist dann einfach eine, eine, die gute Mischung, die es macht. Ja? Aber der Punkt ist, du kannst nicht alles alleine entscheiden. Es geht gar nicht. Es ist menschlich unmöglich. Ja? Das heißt, man muss auch schauen, dass man so viele Entscheidungen äh, wie, geht, wie nur geht im Unternehmen trifft, ja? im Daily Doing. Die sind ja auch viel näher dran an den Themen. Ja? weiß ich ja auch gar nicht, was da so in den in täglichen Dingen abläuft. Und das sollen demnach auch die dann tun, die dann auch dort äh, ihren Job haben und, und damit beschäftigt sind jeden Tag.
0: Mhm. Also sehr, es klingt sehr total spannend. Ich würde am liebsten jetzt gerade mein Unternehmen irgendwie <lacht> <lacht> kurz vor verlassen bei euch arbeiten. Ähm, nein, also ich bin ja selber gerne selbstständig. Ähm, wir, wofür steht WOOM? Du hast schon gesagt, uh, create the magic moments. Ähm, ich meine, WOOM ist, ich, ich finde es ja sogar schon weitaus mehr als eine Marke. Ich finde das, also, das ist, meine Kinder sagen ja auch schon, das WOOM-Gang, also, das, also, sie sind ja dann ja. alle, die die gleichen Fahrräder haben, sind ja dann auch in der WOOM-Gang drinnen. Also, ich finde das total lustig, wie man das, ähm, wie man das geschafft hat, ja? Und, ähm, aber wofür steht ihr jetzt als Unternehmer?
1: Erstens mal schön, was du da gerade beschrieben hast. Sowas freut uns natürlich immer zu hören. Und das, das Ziel das ja so in so vielen Orten wie möglich auch sowas zu kreieren. Irgendwer hat man gesagt, we don't sell bikes, we sell smiles. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich hat alles mit einem Produkt begonnen, ja, nämlich einem Kinderfahrt, das halt wirklich für Kinder gemacht wurde, mit all den Eigenschaften, die es halt braucht, um gut zu sein fürs Kind. Also die, das leichte Gewicht, die passende Geometrie, die passenden Komponenten, die wir selber entwickeln, alles das. Ähm, aber das hat dazu geführt, dass... Ähm, Du hast auch, glaube ich, zu Beginn gesagt, dass Fahrradfahren revolutioniert haben ein bisschen. Ja, das haben wir sicher einen Teil dazu beigetragen, nämlich, dass man, dass es heute ganz klar ist, zumindest in Österreich, dass man keine Stützräder mehr braucht. Ja? Und und im, im sind unsere Kinder relativ gleichzeitig damit wohn gekommen und da waren meine Eltern auch sowas keine Stützräder, nein, das geht mit dem balance bei mit dem Laufrad und dann geht das gleich so und das geht wirklich. Ja. Also wozu führt dann dieses gute Produkt? Das führt dazu, dass du viel schneller mit deiner Tochter Fahrrad fahren gehen kannst und, und einfach eine gute Zeit haben kannst und ich glaube, dafür stehen wir auch, wir stehen natürlich auch für die Verlässlichkeit von dem Produkt, da kannst du dich darauf verlassen, dass das gut ist, dass das hält, dass das sicher ist ja. und, und damit natürlich auch für ein Lifestyle, aber es ist auch für jeden Menschen was anderes, ja? weil manche äh, nutzen das Fahrrad sportlich und gehen Mountainbiken und manche fahren damit in die Schule und manche nehmen es einfach um, um die Kinder rauszukriegen und, und vom, vom Bildschirm wegzubekommen und, äh, und, und manche stehen auf für den nachhaltigen Lebensstil und sagen, meine Kinder sollen früh mit dem Fahrrad fahren. Und, und für alles das, und ich glaube, das haben wir so gut geschafft, für alle eigentlich eine Antwort zu finden, die jetzt im Produkt sich gar nicht so unterscheidet, weil einfach unser Fahrrad auch viel kann und und macht. Und ich glaube, dafür, es ist eine lange Antwort, aber ich glaube, dafür stehen wir dann auch, dass wir auch wirklich auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Nutzer und Nutzerinnen eingehen und einfach eine gute Zeit kreieren damit. Mhm. Also es ist, ähm, ich glaube, das
0: habt ihr gut hinbekommen. Danke. Ähm, was, ähm, was er, wir haben jetzt sehr viel auch über Erfolge gesprochen. Ja, ihr seid international, ihr seid stark gewachsen, ihr habt das alles in zehn Jahren hingebracht. Ihr seid von einem kleinen Garagen-Startup, also quasi die klassische amerikanische Geschichte, die halt in Clubster-Neuburg mhm. stattgefunden hat. Ähm, das habt ihr alles zusammengebracht. Was waren aber auch Fehler? Weil wir wollen natürlich auch aus Fehlern lernen, weil aus Fehlern lernt man bekanntlich immer am besten und gar nicht so sehr von den Erfolgen. Aber was waren Fehler auch bei euch im
1: Unternehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Die ausreichende Antwort ist, es waren weniger Fehler als gute Dinge, aber es waren genug Fehler. Es gibt. Ich glaube, wir haben, worüber ich jetzt sprechen kann, über die letzten zwei, drei Jahre, da sind wir sehr stark gewachsen, auch personell. Und ähm, da haben wir... Sicherlich auch manchmal sind wir jetzt vielleicht zu schnell gewachsen im Nachhinein, ja, oder haben haben zu schnell die Antwort für für Probleme darin gesucht, einfach mehr Leute reinzuholen. Ja. Das löst das Problem auch nicht von selber. Das braucht auch die Struktur rundherum. Das braucht natürlich auch die richtigen Leute. Ich glaube, da haben wir zum großen Teil einen sehr sehr guten Job gemacht. Aber es eben, im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja Das das könnte man. Würde ich heute vielleicht anders machen, aber ich denke auch nicht so in solchen Dimensionen, sondern wie du richtig sagst, man soll erst den Fehler lernen. Ja? Und ich glaube, da sind wir heute auch ein bisschen vorsichtiger geworden und gesagt, okay, das ist das Problem, das wir lösen wollen, wie können wir das machen? Da gibt es mehrere Lösungsoptionen dazu. Das ist zum Beispiel eine Sache. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir relativ viel richtig gemacht zum Glück.
0: Okay. Ähm, du hast ja gesagt, du bist mit, mit äh, 21 ins Unternehmen gekommen. im Jahr 21. Im 20, im ja. Jahr 21. Hm. Ähm, wie war das dann quasi, ich meine, vom Eigentümer geführten Unternehmen hin zu einem management geführten Unternehmen?
1: Ja, ich meine, das ist eine der Sachen, finde ich, die Christian und Markus sehr gut gemacht haben. Zum einen war es ja so ein bisschen eine Mischung, weil der Matthias ja auch Teil von dem Management-Team war. Der Matthias ist der Bruder von Markus und hat Women in den USA gegründet im Jahr 2014. Und wir haben das dann zusammengelegt, auch im 21er Jahr. Und Christian und Markus haben da immer vorausgedacht schon ja, und, und hatten sich schon eine, eine Struktur aufgebaut, wo nicht mehr alles an ihnen hing. Und ich finde, zumindest aus meiner Perspektive ging das relativ smooth. Auch nicht von heute auf morgen. War eine Übergangsfrist, das war auch klar. Und dann ging das raus. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch heute, auch ich im Management, dass jetzt, ich sehe das auch als meins, auch wenn es nicht jetzt so 100% mir gehört, sondern so 0, irgendwas. Also das hat nichts mit, also, aber ich brauche das auch und ich glaube, Deswegen haben es mich auch reingeholt, dass ich mich total mit dem Unternehmen identifiziere, mit den Leuten, die dafür arbeiten, mit den Produkten, die wir machen und auch mit der Vision, die wir haben und wo wir hinwollen. Und ich glaube, daher ist es natürlich, bringe ich was anderes mit. Und ich habe noch nie was in der Garage gegründet. Da bin ich auch nicht der richtige Typ dafür. Aber ich habe schon öfters in meinem Leben Dinge, die jemand begonnen hat, auf das nächste Level gebracht. Dafür bin ich offensichtlich der Richtige. Das macht mir auch großen Spaß. Aber ich glaube, es geht darum, wie man das macht. Macht. Und, und wenn du jetzt nicht reinkommst und sagst, okay, die Gründer, bei denen ist alles wild und chaotisch und dann kommt da, der böse Manager und da ist alles in Prozessen. Das ist nicht so. Erstens waren die nicht wild und chaotisch und zweitens bin ich nicht der böse Manager, der jetzt überall Prozesse einführt, sondern ich glaube, wir haben da einen guten Übergang ja? und das Unternehmerische ist immer noch wichtig und das geht auch gar nicht anders, wenn du so wachsen willst wie wir.
0: Mhm. Ähm Erfolgreicher Unternehmer, und du hast es gerade angesprochen, und ich finde das ja, also ich finde das immer sehr, äh, super, auch als, als Selbstständiger und wirklich als Eigentümer geführtes Unternehmen auch zu hören. Ich fühle mich wie meine, als wäre es mein eigenes Unternehmen, als hätte ich es selbst gegründet, ähm, weil das ist eigentlich Ziel oft, ja. Das ist egal, wer am Unternehmen arbeitet, sich zu fühlen vielleicht, als wäre es das eigene, weil ich glaube, dann wie du gesagt hast, dann wächst man ja auch als Team viel weiter und kommt weiter. Absolut. Ja. Ähm, gibt es für dich eine Formel, zu sagen, wenn ich das befolge, werde ich ein guter Unternehmer oder werde ich erfolgreich?
1: Also eine Formel gibt es, glaube ich, nie, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, viel davon ist, ich glaube auch nicht, dass jeder zum Unternehmer gemacht ist. Ja, ganz ehrlich. Und das ist auch okay so. Ich glaube, wenn du, wenn du 200 Unternehmer in ein Unternehmen steckst, dann wirst du verrückt. Ja, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Du brauchst immer die richtige Mischung. Und ich selber komme aus so einer Struktur. Ich war ja auch Unternehmer und habe mein eigenes Beratungsunternehmen mit einem Partner aufgebaut. Und dann war man in einer Struktur mit, weiß nicht, 50 Partnern, die alles so waren. dass es verdammt schwer, das zu managen. Also ich beneide meine Kollegen, die das machen. Nicht, ja, weil da hast du dann auf einmal wirklich 50 Entrepreneurs, die du unter <lacht> ein Dach bringen musst. Und im Unternehmen brauchst du den richtigen Mix. Aber ich glaube, wenn du das bist als Typ, ähm, dann... Dann geht es darum, ganz viel, glaube ich, deinem, deinem Instinkt zu folgen ja, und an das zu glauben. Und das zeigt ja auch, was unsere Gründer ausgemacht haben äh, oder ausgemacht hat. Da haben ja auch ganz viele zu Beginn gesagt, Gesetz jetzt komplett wahnsinnig. Ja, niemand kauft euch einen Raden für 300 oder ja, für ein Kind. Ich meine, was soll das? Und die haben gesagt, na, das geht. Ja? Und das machen wir jetzt. Und dann haben sie es einfach gemacht. Und dann hat es halt auch funktioniert, ja. Das, also nicht nur deshalb wegen vielen anderen Dingen auch, aber wenn du das nicht machst, dann kommst du schon gar nicht weiter. Und wenn du dir nicht gedacht hast, ich mache jetzt, was ich mache, dann wärst du auch nicht dorthin gekommen. Und dann und dann, glaube ich, kommt es auf die persönlichen Talente an. Und das zweite ist auch, glaube ich, zu verstehen, wo hört meine eigene Wirkungs, mein Wirkungsgrad nimmt in welchem Thema wie stark ab. Ja, weil du kannst nie alleine alles können. Und da waren, finde ich, Christian und Markus sehr gut, die sie einfach erkannt haben, Hey, pass auf, das Ding ist jetzt so groß, da macht es uns A, nehmen so einen Spaß und B, können wir es einfach nicht. Und deswegen holen wir uns jetzt andere Leute rein. Und ich glaube, das ist auch, wenn du dann wirklich skalieren willst und groß werden willst, ein ganz wichtiges Erkenntnis, wo kann ich eigentlich noch meinen Beitrag leisten und wo habe ich den, den größten Hebel mhm. im Wesentlichen, ja?
0: Es ist total spannend, das zu hören und auch eben, wir haben ja eine schöne Mischung bei uns aus Gründern und, 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 und Management-Ebene im, im Podcast auch. Das ist immer spannend, die unterschiedlichen Zugänge, weil es wird ja auch immer den Selbstständigen oder den Gründern vorgeworfen, ihr könnt ja das Unternehmen nicht loslassen, so ist auch immer den Gründern der ersten mhm. Generation, wenn sie auf die zweite übergeben, oft vorgeworfen wird und das finde ich schön, dass du das auch so betonst. ähm eine Sache, die mich noch interessiert. Ich meine, wenn man bei euch da durchs Büro geht, das ist alles sehr, es ist alles sehr cool. Es ist alles sehr auf einer freundlichen Ebene. Das Du wird gepflegt. Man fühlt sich auch wirklich wohl, wenn man da reinkommt. Da ist aber dann noch eine Sache. Wie wird Fehlerkultur auch gelebt? Wir haben schon drüber geredet, aus Fehlern lernt man, aber hast du da einen Prozess? Ich meine, du kommst aus dem, wirklich aus dem Managementbereich. hast du da einen Prozess implementiert für Fehlerkultur oder sagst du einfach, hey, da ist jetzt ein, da ist jetzt was passiert, reden wir
1: jetzt mal drüber. Ich glaube, ich mein, das Wort Fehlerkultur sagt es ja schon ein bisschen. Ne? Also ich finde Kultur über Prozess abzubilden immer schwierig, aber ja, du kannst es dadurch triggern. Und wir haben da schon, wir haben zum Beispiel einen OKR-Prozess. Das heißt, wir setzen uns für jedes Quartal Ziele. Da geht es darum, das Unternehmen und jeden Einzelnen zu fokussieren und zu sagen, das sind jetzt wirklich die vier, fünf wichtigen Themen, auf die wir uns konzentrieren. Und wenn dann so ein okr zu dem man sich auch committed nicht äh, erfüllt ist am Ende des Monats, dann schauen wir uns schon an, warum ist das jetzt so passiert. Ja, ähm, Und dann passieren natürlich Fehler, wenn man Produkte launcht und die launchen zu spät und so weiter, dann muss man sich schon hinsetzen und sagen, warum ist das jetzt passiert. Aber ich glaube, das ist das ist eben das Schwierige, und das fluktuiert auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ich glaube, da können wir auch noch besser werden, was die Fehlerkultur betrifft, weil äh, man natürlich zuerst die Offenheit und das Vertrauen schaffen muss, dass jeder äh, sich auch traut, über seine Fehler oder ihre Fehler zu sprechen ja Weil da fängt an. Ich kann einen Prozess haben und ein Meeting und sagen, du das ist zwar schlecht gelaufen, reden wir drüber Und wenn da nichts kommt oder nur Fingerpointing in die andere Richtung kommt oder ausreden, dann hast du einen Prozess, aber keine Kultur. Also die Kultur beginnt ganz eindeutig mit dem Vertrauen äh, und, und dem Verständnis, dass es okay ist, Fehler zu machen, aber auch... Ähm, und das manchmal vielleicht auch einzufordern, zu sagen, hey, da probieren wir jetzt einmal was, weißt du, wenn es schief geht, geht halt schief. Das kannst du aber auch nicht überall machen bei einem Produkt, wo so mal Sicherheitsfeature für, für die Kinder geht, da tun wir nichts probieren, bitte. ja Das muss schon passen beim ersten Mal. Also das muss schon auch in der Größe dann, glaube ich, differenzieren, wo wo ist das okay, just to try, und wir machen ein MVP und Gamma, ja, und wo ist aber auch jetzt einmal wirklich schon, dass wir dazu höchsten Wahrscheinlichkeit auch auch das Beste gemacht haben.
0: Drei Fragen, drei Antworten. Ein guter Unternehmer ist?
1: Konsistent.
0: Unternehmertum braucht? Mut. Erfolg ist? Spaß zu haben. Wir haben aus der, ich möchte das Wort gar nicht mehr überstrapazieren, immerhin sind wir im Jahr 2023, aber Covid hat uns ja gezeigt, ihr seid auch sehr abhängig von Lieferketten. Ich meine, mhm. was wahrscheinlich nach den Flugreisen aller Munde waren, waren die Ersatzteile oder überhaupt die Verfügbarkeiten von Fahrrädern, jetzt nicht nur speziell im Boom, für WUM, Boom, sondern allgemein in der mhm. Branche. Ähm, das war auch in eurem, das war gerade in einer Hochphase eigentlich eures Wachstums auch. Hat euch das gebremst? Sehr wahrscheinlich. Oder wart ihr da sehr gut äh, ausreichend versorgt in der Planung?
1: Also wir hätten 2020 ja. und 2021 sicher noch mehr Fahrräder verkaufen können. Da war die Nachfrage da. Wir hatten, glaube ich, das große Glück, muss man durchaus sagen, eingangs, dass wir immer mit starkem Wachstum gerechnet hatten, Oh, oh, also auch ohne Covid und dadurch einfach unsere Bestellmengen auch schon höher waren und wir dann halt auch nicht das bekommen haben, was wir bestellt haben, aber nachdem wir sie mal 50 Prozent mehr bestellt haben, haben wir halt 40 Prozent mehr bekommen. Und jene Firmen, die halt gesagt haben, ich wachse jetzt halt wieder 5, 6 Prozent, haben wir halt in der Tat wirklich weniger bekommen, als sie als sie letztes das Jahr davor hatten und noch viel, viel weniger als die Mand da war. Und dann hat unser Team einen fantastischen Job gemacht und vor allem auch unsere Partner, die, die mit uns und für uns produzieren, dass wir auch wirklich die Ware bekommen. Es war nichts on time und es war ganz viel falsch und es waren wahnsinnig anstrengende Jahre, aber ich glaube, da haben wir, wir, sind da sehr gut durchgekommen, also eine Mischung aus immer schon Wachstumsfantasie gehabt, auch davor, nicht erst durch Covid und, und einfach auch hands-on Mentalität Probleme lösen. Ne?
0: Mhm, ja, das, äh, das hat dann die Spreu von Weizen, glaube ich, auch in dieser Zeit bei allen Unternehmen ja. auch ausgegangen. Aber wir sind ja quasi wohl von eh der, von der Pandemie, von dieser Krise, sind wir ja gleich einmal in die nächste geschlittert. Ähm, früher war es noch der Fachkräftemangel, mittlerweile sind wir beim Arbeitskräftemangel. Betrifft euch das oder habt ihr so einen guten Ruf, dass euch sowieso die Leute zulaufen?
1: Also ich glaube, es betrifft uns schon wie alle. Ja. Und es gibt bestimmte Bereiche. In IT ist, glaube ich, ganz klar einer der. Aber auch im Finanzwesen, wo es uns nicht einfach fällt, auch wirklich die richtigen Leute zu finden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen tun wir uns schon eine Spur leichter, weil wir einfach eine eine tolle Brand haben, aber nicht nur die Brand jetzt, sondern einfach einen ganz tollen Unternehmenszweck haben, mhm. nämlich Millionen von Kindern die Freude am Fahrradfahren zu schenken und dabei die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und ich meine, wer will nicht für so ein Unternehmen arbeiten? und weißt, du stehst in der Früh auf und was machst du, was Kinderrad ich meine, Das ist einfach mega. Und und da, da, da kriegt man halt, glaube ich, auch viele ja, mit dieser mit dieser... Ja, mit dieser Purpose und mit dieser Vision.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das bringt euch oder hebt euch sicher von vielen anderen Unternehmen ab, das wo wirklich, das wirklich ein Problem ist. Wir haben ja wahnsinnig viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns dazu haben. Und welchen Tipp würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, ich habe es eh schon vorher gesagt, dranbleiben. Wirklich dranbleiben und, und trust your gut. Ja? Wenn du ein Gefühl hast, dass dich dass dich nicht schlafen lässt in der Nacht und du denkst dir, das muss doch einer mal machen, dann, dann macht das. Das eine und das andere ist mit ganz vielen Menschen reden, also das merke ich oft bei jungen Unternehmern und ich habe ja früher auch in meinem alten Job mit vielen jungen Unternehmern zusammengearbeitet. Die Ideen hatte ich so, das mag ich ja eh niemandem erzählen und so, weil sonst macht man es ja nach, es macht da keiner nach, ja, weil es also wenn das dein Baby ist, dann machst du es eh du und red mit die Leute, ja, und dann kommst du auf Dinge drauf, ähm, die du einfach selber, wenn du da in deinem Kopf drinnen bleibst, äh, nicht erkennen wirst und dann irgendwie jedem, der eine Idee hat teilt es, ja, man muss sie nicht ins Internet stellen, aber red mit dir halt drüber und da wird was Besseres dabei rauskommen, als wenn du in deinem eigenen Süppchen kochst.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Danke dir. Paul, für deine Zeit. Es hat uns sehr gefreut, dass wir heute hier sein durften. Ein Blick hinter die Kulissen vom Boom. Schön, dass Geschichte. Da und ja, wir werden weiterhin treue Kunden bleiben. Das
1: freut mich natürlich <lacht> am allermeisten. Vielen Dank, dass ihr Kunden seid.
0: Um, und ja, ich hoffe, dass wir einen schönen Einblick in die Geschichte vom Boom geben konnten und auch in einen Unternehmenswechsel vom Eigentümer geführten Unternehmen hin zu einem Management geführten Unternehmen. Und ich finde die Geschichte ganz spannend. Dankeschön. Danke dir. Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an.
1: jungewirtschaft.at slash